0: 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Todos desean vuestro bien, así que no dejéis que os lo quiten. Solía decir Stanislav Lek, hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y empezando semana, tenemos eh, en la escena el avance ruso sobre el símbolo de la resistencia ucraniana en Bakhmut, parece cerca de caer. ...esta ciudad, este símbolo... ...mientras que en el lado político... ...no hay mucho cambio en Estonia... ...después de las elecciones... ...y la primera ministra Kallas ...consigue mayoría para seguir gobernando.
1: Capital, la bolsa y la vida... Luis Vicente Muñoz
0: Estonia es un país singular, ahí la inseguridad que ha generado la invasión rusa de Ucrania ha sido uno de los elementos esenciales de la campaña y esa apuesta por mantener la seguridad del país del Partido Reformista Liberal le ha dado a la primera ministra, Kallas una gran victoria en las elecciones parlamentarias que ella celebra. Le decía que espera que hayan visto que he hecho un buen trabajo y que puedan confiar el país en mis manos por los próximos cuatro años y formar gobierno así que personalmente doy las gracias a todos los votantes que han confiado en nosotros y en mí personalmente y esto significa, decía, mucho para mí Mientras que en Europa seguía la preocupación por el avance ruso y por la posibilidad de que los países que no han condenado la invasión ...acaben por facilitar armas a Rusia... ...y de nuevo ahí en el ...en la escena política... ...palabras como las del canciller alemán... ...Ola Scholz... ...diciendo que todos estamos de acuerdo... ...en que no debe haber entregas de armas... ...el gobierno chino ha declarado que tampoco suministrará ninguna... ...lo exigimos... ...y lo supervisamos... ...China está en el foco central... ...en el comienzo de la semana... ...después de la Asamblea Nacional del Partido Comunista Chino... ...que durante este fin de semana... ...ha marcado los objetivos estratégicos del país... ...para el nuevo gobierno... ...un objetivo quizás... ...más... Eh, ...menos ambicioso de lo esperado de crecimiento económico... ...un 5% de crecimiento... ...objetivo de PIB... ...hace pensar... ...y eso se nota en las bolsas ahora mismo... ...que los estímulos masivos... ...no van a ser... ...un arma de uso habitual por el gobierno chino... ...que si lanza un mensaje de apoyo a la propiedad privada... Y de defensa de los intereses de los empresarios para hacer prosperar el país En una hora estaremos en China, en Pekín, con nuestro invitado capital Con el investigador del Instituto de Economía Política de la Universidad de Pekín, Alberto Lebrón Para ver cómo comienza la sesión en las bolsas del mundo, tenemos eh, comportamientos mixtos en el lado asiático, enseguida en capital hacia más detalle, de ligeras bajadas en China, pero rebotes en otras eh, bolsas. Tenemos subida en el futuro del mercado europeo. El Eurostox viene cuatro décimas arriba, 19 puntos en 4.320. También traemos una pequeña subida en el comienzo de la semana americana. El futuro 14 eh, 14 de... Bueno, una décima, una décima y media. Es lo que está subiendo, cinco puntos y medio, el futuro del SP500, que ha vuelto a los 4.055. Estamos observando el precio del petróleo, que terminó semana con importantes recortes, cercanos al 3%, ante los rumores de que Emiratos Árabes Unidos, cada vez más enfrentados con Arabia Saudí, incluso llegará a plantearse abandonar el cártel de la OPEB. De momento el precio del petróleo está tirando a la baja, el barril West Texas americano está en 79,12 y el Brent, que fue el que más notó la tensión a la baja, está en eh, ahora mismo en 85 dólares. Un descenso cercano al 1%, con un euro dólar que sube ligeramente a 1,0646 y con la onza de oro en 1.860 dólares. En las pantallas de XTV seguiremos los datos en tiempo real de los mercados, los monitorizamos sin parar, al tiempo que vamos adelantando aquellas historias que serán noticia. Hoy en la gran tertulia de la economía, Fernando Zonzunegui, María José Villanueva, Julián Salcedo, nos ayudarán a poner en contexto las historias de esta semana que va arrancando poco a poco, con celebraciones en todo el mundo. ...e informes, análisis e investigación... ...sobre el Día de la Mujer. En España, el presidente del Gobierno... ...ya ha adelantado que mañana el Consejo de Ministros... ...intentará llevar, a aprobar... ...la ley de paridad... ...en cierto modo intentará ocultar... ...otros asuntos polémicos que todo el mundo conoce.
1: Vamos a aprobar una ley... ...de representatividad paritaria... ...entre hombres y mujeres en los centros de decisión... ...porque si las mujeres representan... ...la mitad de la sociedad... La mitad del poder político y la mitad del poder
2: económico tiene que ser de las mujeres.
0: Ahí vamos arrancando en la actualidad, en este lunes 6 de marzo, aquí en Capital, la Bolsa y la Vida. Esta hora las noticias que despiertan la economía en Capital Radio con Miguel Samartín y con China en el foco, que claramente busca incrementar la confianza en el sector privado del país. El informe presentado ante la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma reconoce que el país ha estado afectado por el COVID, pero da la impresión de que cierra esa etapa.
3: Efectivamente, buenos días. El principal planificador económico asegura que van a proteger los derechos de las empresas privadas y los intereses de los empresarios. Se refiere sobre todo a las que van a servir para las principales estrategias nacionales, como son proyectos de infraestructura, revitalización rural, urbanización y la economía verde. El primer ministro, Li apuesta por el capital foráneo. Intensificaremos, dice Li los esfuerzos para atraer
0: la inversión extranjera. Seguiremos abriendo el sector de servicios garantizaremos el mismo trato
4: que las naciones, eh,
0: que a las nacionales y a las empresas extranjeras. Debemos tomar medidas activas para que China se adhiera al acuerdo de transpacífico y a otros acuerdos económicos y comerciales de alto nivel y debemos seguir potenciando el papel de importaciones y exportaciones en el impulso del crecimiento.
3: El informe menciona planes para potenciar la confianza del mercado, además de fomentar la economía privada. Se refiere a facilitar el desarrollo de las pymes y microempresas y crear un entorno comercial justo para que todas compitan y prosperen.
0: Sin embargo, cuidado porque tenemos alertas en Taiwán. El ministro de Defensa asegura. Que El país está tan alerta ante la posible presencia de militares chinos cerca de su territorio. En
3: medio del aumento de las tensiones militares a través de, del estrecho en esta inauguración de la Asamblea Nacional Popular de China, el primer ministro saliente Li Keqiang también ha anunciado que luchará decididamente contra la independencia de la isla y en pro de la reunificación de la patria.
0: Debemos persistir en la, aplicar la política general de nuestro partido para la nueva era sobre la resolución de la cuestión de Taiwán, adherirnos firmemente al principio de una sola China y al consenso de 1992 y dar pasos firmes y decididos para oponernos a la independencia de Taiwán y promover la reunificación. Los compatriotas de ambos lados del estrecho de Taiwán son una sola familia, unida por la sangre, Debemos impulsar los intercambios económicos y culturales y la cooperación.
3: El gobierno de Taiwán cree que China está dispuesta a relanzar una campaña de opinión para ganarse la confianza del pueblo de la isla que se prepara para las elecciones presidenciales de dentro de menos de un año.
0: En el lado europeo, Rusia dice que prolongará su participación en el acuerdo para la exportación de grano de Ucrania con la condición de que todas las partes implicadas cumplan con sus obligaciones. Así ah,
3: lo ha asegurado la portavoz de Exteriores Rusa, María Zaharova después de que amenazara con retirar su apoyo al pacto para la exportación de cereales que expira el 18 de marzo, si no se levantan las sanciones que pesan sobre el comercio ruso de productos agrícolas. Esta es una demanda que Moscú vincula directamente a este acuerdo.
0: Por el lado europeo, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, espera que las conversaciones sobre la fecha para terminar las ventas de vehículos con motor de combustión se resuelvan lo antes posible. Y en
3: este sentido asegura que el diálogo con el gobierno alemán es constructivo. En una comparecencia con el canciller Olasol no ha dado una fecha para llegar a un acuerdo después de que el viernes los países de la Unión volvieran a aplazar la votación de este pacto para que a partir de 2025-35 solo puedan comercializarse vehículos que no emitan CO2, dióxido de carbono. Alemania anunció su posición si no se si incluía en la propuesta más garantías para los ecocombustibles. Así lo ha explicado el canciller.
0: Lo que estamos discutiendo actualmente con la Comisión Europea no es sobre el contenido específico del reglamento, sino sobre cómo se puede realizar algo en lo que también estamos de acuerdo el Gobierno y también la Comisión. ¿Qué pasa con la perspectiva de vehículos basados exclusivamente en la combustión después del 2035? Así que no se trata en absoluto de cuestiones controvertidas, sino de la pregunta, ¿cómo lo hacemos? Y esa es una tarea tan solucionable que todos estamos bastante confiados.
3: Aunque el propio canciller también se encuentra con problemas dentro de su coalición entre socialdemócratas, verdes y liberales sobre esta cuestión.
0: Von der Leyen está apostando por mejorar la competitividad de la industria europea para hacer frente a la reducción a la Ley de Reducción de Inflación en Estados Unidos. La
3: presidenta de la Comisión afirma que es crucial que la Unión mantenga su posición como líder mundial en energía limpia para lo que es necesario mejorar la competitividad y las condiciones marco del sector. Von der Leyen cree que la respuesta debe pasar por negociar con Washington, realizar inversiones propias y agilizar los procedimientos burocráticos. Von der Leyen apuesta por la apertura de otros mercados.
5: En
0: realidad estamos trabajando en un acuerdo de libre comercio con India e Indonesia, pero esto no será posible este año, llevará más tiempo.
5: Pero la apertura
0: está ahí y eso es un cambio significativo respecto a años anteriores. India también está abierta a firmar un acuerdo libre de libre comercio con nosotros.
3: Von der Leyen insiste en la importancia de eliminar ciertos obstáculos en el mercado comunitario, alentar la innovación y abordar cuestiones como la falta de mano de obra cualificada, que según ha afirmado tiene el potencial de convertirse en uno de los mayores frenos al crecimiento. La semana
0: comienza con una, una nueva huelga en Francia. Es mañana, ha sido convocada por todos los sindicatos contra la reforma de las pensiones y puede bloquear conexiones con España.
3: Ya se prevén también esos bloqueos de camiones en la frontera, la anulación del servicio ferroviario con Barcelona, entre otros, y la reducción de vuelos. La compañía ferroviaria estatal tendrá que suspender de media el 80% de los trenes de alta velocidad y prácticamente todos los convencionales de largo recorrido. No habrá ningún servicio con España ni Alemania, solo uno al día con Italia y el 20% con Suiza. En París solo funcionarán dos líneas de metro.
0: Eh, por cierto, en Francia, Carrefour va a presentar una cesta de 200 productos básicos con precios fijos a menos de 2 euros.
3: Y lo harán en casi sus 6.000 tiendas del país entre el 15 de marzo y el 15 de junio como medida para paliar el efecto de la inflación ya que se prevé que siga subiendo en la alimentación sin productos alimentarios, considerados sanos, con una calificación A o B en NutriScore y otros 100 de uso diario para la higiene todos de marcas propias. Mientras
0: en España la nueva ley de paridad que aprobará mañana el Consejo de Ministros podría obligar a cambios en la mitad de los consejos de administración de las empresas del IBEX.
3: 17 empresas del selectivo español, el 49% del total, no alcanzaban en 2022 la cuota del 49% de representación femenina que exige la nueva norma. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este cambio durante un acto del PSOE previo al 8M, el Día Internacional de la Mujer, y obliga a garantizar la paridad a cualquier compañía cotizada o entidad de interés público con más de 250 trabajadores y 50 millones de volumen de negocio anual. Según un informe del IES, Celnes, con un 54%, seis mujeres y cinco hombres, es la única compañía con menos hombres que mujeres en el consejo, Redella tiene seis y seis, cinco empresas del Ives. Eh, la representación eh, femenina es inferior al 30%. Son Indra, ACS, Naturgi, Sacir y Fluidra. Y un
0: apunte más en el despertar: la vicepresidenta tercera del gobierno, Teresa Rivera, se abre ahora a estudiar algún tipo de compensación para el sector pesquero cuando esté afectado por las futuras instalaciones
3: de eólica marina. Que plantea el gobierno en esos planes de explotación del espacio marítimo aprobados la semana pasada, Rivera dice que se debe buscar la convivencia entre ambas actividades, pero si no puede haber eh, esta convivencia o afecta a los beneficios, tendrá que haber alguna compensación. Veamos ahora la agenda
0: del lunes, que nos trae, como es habitual a estas horas, Sara Bot, hola Sara, muy buenos días.
6: Muy buenos días Luis Vicente, lunes lunero cascabelero y la Sara está ahora para usar el plumero, Bueno. Jeje. Hey. no sé qué quiere decir pero rima. Bueno te cuento que en España el Instituto Nacional de Estadística difunde datos de las ejecuciones hipotecarias del cuarto trimestre del año pasado y el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS de Tezanos publica el índice de confianza del consumidor de febrero. En la zona euro se conocerá el índice de confianza del inversor Centix de marzo y las ventas al por menor de enero. Alemania y Francia emiten deuda con varios vencimientos y en Estados Unidos se publican los pedidos de bienes duraderos y de fábrica de enero. Bueno, ¿sabes si ha dicho algo China de las robotas? Eh, ¿Si van a potenciar a alguna interesante como yo? No sé. Es que ya me veo allí dirigiendo el país que les hace falta un nuevo primer ministro, hey, madre, ¿no? sí. Pues quién mejor que Sara Chan. Eh, Oli Sara. Bueno, ahora <risa> hablas con tu amigo Ki. Jeje. Eh, Chao.
0: Creo que tendrás que esperar nuevo mandato, porque está el gobierno ya al completo, querida Sara. Enseguida en Capital Asia. Claves es que está moviendo el mercado asiático para empezar la semana aquí en Capital La Bolsa y la Vida.
1: Luis Vicente Muñoz.
7: ¿Vía tu hipoteca Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es. Tiene tu empresa Desarrollos Tecnológicos de Seguridad, Inteligencia y Drones. Ven a Tecnosec y Dronespo, la feria para los cuerpos policiales de inteligencia y empresas de infraestructuras críticas. Expon tus productos el 26 y 27 de abril en el pabellón de Cristal de Madrid. Infórmate en tecnosec.es. Con seguridad, tu feria.
0: Capital Asia, vamos a tomar la temperatura al mercado asiático... ...tras un intenso fin de semana político en China... ...tras la Asamblea Nacional del Partido Comunista... ...con sus objetivos económicos como grandes protagonistas. Lo primero, efecto en las bolsas, una vez que han abierto en China... La subida en Hong Kong es de seis décimas y tenemos un ligero descenso en Shanghai de una décima. Sandra Torrecillas, buenos días.
5: Buenos días, sí, estábamos esperando esas eh, previsiones, esos objetivos económicos eh, y los hemos tenido este fin de semana. China se ha marcado como objetivo el crecimiento en torno a un 5% para este año y esa cifra está en la parte baja de las expectativas de los analistas y además los expertos apuntan a que esa cifra modesta, conserva Observadora, sugiere que no habrá estímulos masivos. Fue el primer ministro saliente Li Keqiang el encargado de presentar el informe de acción del gobierno.
4: Dice Li inscripción. que los
0: principales objetivos de desarrollo previstos para este año son los siguientes. Crecimiento del PIB en torno al
4: 5%,
0: alrededor del 12 millones de nuevos puestos de trabajo urbanos, tasa de desempleo urbano esti estimada en torno al 5,5%.
5: En poco menos de una hora detalló el balance y los objetivos, entre ellos dar prioridad a la recuperación y al consumo, crear alrededor de 12 millones de empleos urbanos este año, como acabamos de escuchar en su propia voz, y advertir de que los riesgos continúan en el sector inmobiliario. Habló de muchos riesgos y peligros ocultos. Lee también citó medidas para atraer más inversión extranjera, para reducir el consumo de energía y controlar el uso de combustibles fósiles o para apoyar el desarrollo del sector digital. El presupuesto incluyó además un aumento del 7,2% en el gasto de defensa este año, por encima del crecimiento esperado para el PIB.
0: Esa es la cifra que más están destacando medios extranjeros después de la reunión del fin de semana. La apuesta por mejorar su defensa y sus sistemas militares por China al tiempo que intenta atraer la confianza de la inversión extranjera, asegurando, como escuchábamos al principio de este programa, el mismo trato a los extranjeros que a los nacionales. Pues ya vemos el impacto en bolsa muy reducido y hay algunas empresas como las inmobiliarias que están cayendo.
5: Sí, algunas de ellas, como es el caso de Country Garden, está cediendo un 6% después de los mensajes sobre el sector y la intención de Pekín de impedir la expansión desordenada, dijeron del sector inmobiliario y promover un desarrollo estable. Unos mensajes que sugieren que hay una elevada preocupación por la situación y, por tanto, van a mantener una estricta regulación y no van a permitir que ningún promotor crezca de forma desordenada y pueda poner en riesgo la estabilidad financiera. Li Keqiang reiteró la idea política de que la vivienda es para vivir y no para especular y probablemente haya medidas duras contra la deuda excesiva de los constructores.
0: Lo que estamos empezando a ver ya en los análisis de los grandes bancos de negocios es que mejora la expectativa sobre la economía China como ha hecho VS.
5: Sí, y además eh, deja esa expectativa por encima del propio objetivo del Banco eh, de China, porque la anterior estimación UBS, la tenía en el 4,9% para este año y ahora espera que el PIB chino crezca un 5,4%. Menciona la reapertura, que avanza mejor de lo previsto. Dice que la segunda ola de infecciones de COVID no se ha materializado, que el consumo se está recuperando y que hay pocas señales de interrupción de los suministros. El mercado inmobiliario, según UBS, también se está recuperando. Y para 2024 también eleva objetivos desde el 4,8 hasta el 5,2%. ¿Estamos
0: buscando alguna indicación de cómo van las cosas en las empresas tecnológicas chinas con los resultados de Foxconn?
5: Sí, en este caso las ventas del proveedor de Apple han bajado casi un 12% en el mes de febrero, hasta 13.000 millones de dólares y eso a pesar del impulso que ha supuesto la reapertura china. La empresa espera que los ingresos del primer trimestre cumplan con los objetivos y la atención se centra ahora en la evolución de los iPhones, ya que la demanda mundial de teléfonos inteligentes se está frenando. Foxconn planea invertir alrededor de 700 millones de dólares en una nueva planta en India para aumentar la producción allí a medida que más fabricantes se están alejando de China para reducir las posibles consecuencias de la tensión entre Washington y Pekín.
0: Hoy el análisis geoeconómico en Capital Radio estará precisamente enfocado en China y en estos datos dentro de menos de una hora a las 8 y 10, en Canarias con el investigador del Instituto de Economía Política de la Universidad de Pekín, Alberto Lebrón. Otros mercados en Asia, Tokio ya cerró su bolsa con una subida del 1,2% y en Corea del Sur vemos esa misma subida tras publicarse un dato de inflación todavía alto, pero con algo de moderación.
5: Sí, en el mes de febrero la tasa se ha moderado hasta el 4,8, venía del 5,2 en el mes de enero y además es, el dato es mejor de lo que estaba esperando el consenso del mercado. Es la tasa más baja desde abril del año pasado y estos datos lo que hacen es reforzar la opinión de que el Banco Central de Corea del Sur podría haber terminado ya su ajuste de ciclo actual después de que el mes pasado ya mantuvo los tipos de interés.
0: Por cierto que es mañana cuando se reúne la Reserva Federal del Banco Central de Australia y el mercado está esperando una nueva subida de tipos de interés en la banda más moderada ya en los 25 puntos básicos.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Protagonistas de la actualidad económica en el comienzo de esta semana en la que sigue coleando todavía el anuncio de hace ya casi justo una semana de Ferrovial de trasladar su sede a los Países Bajos. Y a raíz de esto, dos preguntas importantes que podemos formalizarnos ahora. Laura Blanco, buenos días.
7: Buenos días, Luis Vicente. Bueno, pues la primera de ellas, si te parece, ¿cuántos impuestos pagan nuestras empresas? Las empresas del IBEX 35. Por delante, ya te digo que muchos ceros, pero vamos por partes. 35 empresas, las de mayor tamaño de la bolsa española. Primer dato para responder a la pregunta. Más de la mitad de los impuestos que pagan las eh, empresas del IBEX 35 los pagan fuera de España. No todas las empresas dan detalles. Queda más claro lo que pagan dentro que lo que pagan fuera, porque ellas mismas, desde hace unos años, se ocupan de explicarlo en sus notas de prensa. Pero el dato está vinculado a una realidad. El 60% de las empresas del selectivo genera más de la mitad de su negocio fuera de España. Cálculos de la agencia de Noticias F. Fíjate, en 2021, los dos grandes bancos, Santander y BBV, pagaron más del 75% de sus impuestos fuera de España. Claro, el grueso de su facturación también lo generaron fuera de nuestras fronteras. A ver, cuando hablamos de impuestos, nos referimos por un lado a sociedades, el impuesto que se paga por el beneficio de la sociedad, pero también impuestos recaudados, IVA o costeados, contribuciones a la seguridad social. Vamos con el segundo dato de la mañana. En 2019, PWC recopila. Las empresas del IBEX contribuyeron con 42.500 millones de euros a las arcas públicas españolas. Datos de 2019 porque todavía no había pandemia y es un dato más fiel a la realidad. Dejamos en negro el año COVID y vamos a 2021. Contribución bien puestos En España de las empresas del IBEX, 37.700 millones. En 2019 la contribución fiscal en España de las empresas del IBEX fue de unos 42.500 millones, una cantidad bueno pues que se redujo durante la pandemia. Y ahora vamos con el tercer dato. Se estima que en 2022 los impuestos pagados por las empresas del IBEX va a superar los 80.000 millones de euros. ¡Ojo! Más de la mitad de estos 80.000 millones se abonarán fuera de España. Desglosamos un poquito. Santander abonó 20.500 millones en 2022 en todo el mundo, 4.200 aproximadamente en España. Sociedades, el gran impuesto vigilado. Santander pagó fuera de España el 70%. Podemos ir a Iberdrola, 21 millones en impuestos al día. Es su factura global. La factura de la eléctrica en el mundo, 7.500 en total y cerca de 5.000 millones en impuestos en el extranjero. Inditex, la última del IBEX en publicar resultados, lo hará la próxima semana. Últimos datos disponibles, los de 2021, más de 6.000 millones en impuestos en el mundo, 1.500 en España. Telefónica, 7.700 millones de impuestos en el mundo, el 70% fuera de España. El caso de Grifol, similar, Luis Vicente. ¿Y por qué surge toda esta recopilación de datos? Bueno, pues por el caso ferrovial, tú lo decías al principio, y su marcha a Holanda, 1.569 millones de contribución fiscal en su último ejercicio, el 82% fuera de España, 282 millones en nuestro país. Seguro que te estás preguntando, bueno, ¿y qué empresas pagan la mayoría de sus impuestos en casa? Algunas como Red Eléctrica, como Aena o como Robi, pagan la mayoría de sus
0: ceros dentro de nuestras fronteras. Bueno, y hablando en términos de inflación, los impuestos van a, a los fondos públicos, a los presupuestos públicos. ¿Saben que un 59% de los ingresos públicos en España el año pasado se debieron a la inflación? Si no se deflactaron impuestos es como si se hubiese relucido, realizado una subida de impuestos real. Bueno, con la inflación a vueltas en toda Europa, ya han visto que no es ni la primera vez... Ni será la última. Carrefour vuelve a plantear un tope en una cesta de productos, al menos en Francia.
7: Precios topados. Sí, sí. Cesta de 200 productos eh, de menos de 2 euros. La medida va a estar en vigor en Francia entre el 15 de marzo y el 15 de junio. El anuncio lo ha hecho el propio CEO este fin de semana en una entrevista publicada en Le Journal du Dimanche. Su consejero delegado explica que esta cesta va a incluir un centenar de productos alimentarios considerados sanos, con calificación A o B, Nutriscore, y otros 100 de uso diario, como por ejemplo productos para higiene, todos con marca blanca, eso sí, con marcas propias. En el primer grupo va a haber yogures, huevos, frutas, verduras frescas, congelados, pan, leche, cereales. En el segundo, detergentes, pañales para bebé, harina, galletas. Ojo, la inflación de los alimentos no solo preocupa en España, en Francia está en el 15,4%. ¿Y sabes qué, Luis Vicente? ¿Sí? Que el propio consejero delegado de Carrefour, y no es cualquiera, es el consejero delegado de Carrefour, la mayor empresa de distribución de alimentación del mundo, dice que el nivel de inflación de los alimentos va a seguir siendo de dos dígitos hasta el próximo verano. Así que cesta topada por la propia empresa a la vista.
0: Y en una semana marcada por la celebración del Día Internacional de la Mujer, pues tenemos ya nuevos informes sobre la brecha de género.
7: Bueno, las cifras son brutales. El último informe es de Moody's. Incorporar más mujeres a la fuerza laboral y hacerlo con mayores salarios puede incorporar, puede impulsar la economía mundial en 7 trillones de dólares americanos. Nuestros billones, 7 billones de dólares. O impulsar la economía un 7%, señala Moody's, la agencia de calificación, que al ritmo actual vamos a tardar 132 años encerrar la brecha económica de género bueno 132 años para entonces yo creo que solo va a estar viva Sarabot más mujeres en el ámbito laboral y más productividad claro ¿cómo se llega a esa conclusión? pues estimando Moody's, que las mujeres de entre 25 y 64 años tuvieran el mismo salario a la misma edad y por lo tanto los mismos puestos que los hombres, porque habla de cuáles son bueno pues las mochilas, los vientos en contra de las mujeres de manera general. Los clásicos, vaya, las mujeres menos propensas a pedir promociones por un lado y por otro dedican más tiempo a responsabilidades familiares no remuneradas. 132 años y el 7% de crecimiento de la economía si los salarios, los puestos y la representación fuera exactamente, bueno, y la productividad, la misma.
1: Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz. Madrid, 103.2. Capital Radio.
7: El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza nuevos canales de contacto. Accede ahora a toda la información que necesitas a través de tu canal preferido. Teléfono, WhatsApp, chat, mail, web. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. Como decía Stanislav Led hoy sería su cumpleaños, el amor a la patria no conoce fronteras ajenas. Buenos días. No ha sido ambiciosa China, lo hemos visto el fin de semana en la Asamblea Nacional del Partido Comunista a la hora de establecer sus objetivos económicos, un crecimiento objetivo del 5% este año incluso se queda corto para bancos de negocios como VS que ya calcula en su revisión al alza que su economía crecerá en torno al 5,4%. La apuesta de China es por atraer inversión extranjera, asegura que defenderá los intereses de los empresarios que tratará a las empresas de fuera como a las de dentro, insiste el gobierno chino y el Partido Comunista en que hay que construir país conectándolo con el mundo. Aunque eso significa, incluyendo eso, significa seguir adelante con sus grandes objetivos, como con la reunificación de Taiwán. Algo tendrá que ver la subida del presupuesto de defensa un 7,2%. Lo que pase en China determinará en buena medida cómo vaya el resto del mundo, como bien sabemos por la historia reciente de la humanidad. Y por ello vamos a enfocar en clave inteligencia económica lo ocurrido en China este fin de semana y las perspectivas a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias con la ayuda de Alberto Lebrón, investigador del Instituto de Economía Política de la Universidad de Pekín. Mientras tanto vamos monitorizando el impacto en los mercados, que es muy poco. En las bolsas chinas vemos una ligera subida ahora mismo en la bolsa de Hong Kong de 5 décimas y una ligera bajada en la de Shanghai 2 décimas. donde Están cayendo, por cierto, las inmobiliarias. Uno de los mensajes es poner fin a un ajuste desordenado en el sector inmobiliario chino. Ese foco va a estar presente y lo está en la apertura de los mercados de esta semana. Traemos los futuros europeos en positivo. Cuatro décimas arriba el futuro del Eurostox en 4.319. En suave positivo también los americanos. Una décima arriba, cuatro puntos y medio el S&P 500 que ha retomado los 4.054 puntos. No hay tensiones aparentes, ni siquiera en el petróleo que estuvo bajando el Brent el viernes hasta un 3% en medio de los rumores de que Emiratos Árabes Unidos lo mismo se iba del cártel de la OPEP por sus enfrentamientos con Arabia Saudí. Hoy tenemos todavía ligeramente a la baja los precios del petróleo. El propio Brent está en 85 dólares 30 centavos y el West Texas americano en 79,20 en las pantallas de XTV. En las que vemos, por cierto, un ligerísimo avance del euro frente al dólar, se cambia un euro por 1,0640 dólares y vemos también una ligera subida de los precios de la onza de oro en 1,859 dólares. Como indicador de incertidumbre, vemos que no hay una tensión alta. Tampoco estamos viéndolo en la volatilidad, que ha vuelto a bajar. La tenemos por debajo de 21 puntos. Mientras tanto, en Europa, pues, eh, preparando una nueva huelga en Francia, han convocado todos los sindicatos mañana, y afectará seguramente a las conexiones con los países vecinos, incluido España. Preparados también para algo que se ha atascado y no se ha desatascado el fin de semana, y eso que la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha estado en el Consejo de Ministros de Alemania. Alemania que quiere que se garantice que una vez que se prohíba la venta de vehículos de combustión, se deje un hueco para los que usen biocombustibles.
5: Ella dice que apoya totalmente el
0: principio de apertura tecnológica y es importante, pero esto también tiene que estar en equilibrio con nuestros objetivos de política climática que hemos acordado entre todos y es exactamente ese equilibrio el que tenemos que encontrar. Seguimos trabajando en ello, pero el debate ha sido muy bueno y constructivo. Hoy daremos contexto e interpretación a la, estas noticias en la gran tertulia de la economía con María José Villanueva, con Julián Salcedo y con Fernando Zunzunegui. Y enseguida vamos a presentar ya el informe de preapertura de mercados en Capital Radio con los protagonistas del lunes. Después de revisar algunas claves importantes de estos mensajes que ha dejado China en el aire con Miguel San Martín buscando incrementar la confianza de, del sector y la inversión privada en el país.
3: Así lo dice el informe que han presentado en la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. Reconoce que ha estado este sector privado afectado por la COVID. El principal planificador económico dice también que van a proteger los derechos de las empresas privadas y los intereses de los empresarios. Se refiere sobre todo que van a servir para las principales estrategias nacionales como son los proyectos de infraestructura, revitalización rural, urbanización y la economía verde. El primer ministro, Liquechean, apuesta por por el capital
2: foráneo.
0: Intensificaremos esfuerzos para atraer inversión extranjera. Seguiremos abriendo el sector de servicios. Garantizaremos el mismo trato a las empresas extranjeras que a las nacionales. Vamos a tomar medidas activas para que China se adhiera al acuerdo de asociación transpacífico y a otros acuerdos. Seguiremos potenciando el papel de las importaciones y exportaciones en un impulso al crecimiento y mejoraremos los servicios para las empresas. Con financiación extranjera
3: El informe menciona planes para potenciar la confianza del mercado, además de fomentar la economía privada. Se refiere a facilitar el desarrollo de las eh, pequeñas, medianas y microempresas y crear un entorno comercial justo para que todas compitan y prosperen.
0: En Taiwán reciben con inquietud los mensajes de que se va a avanzar en la unificación, en la reunificación. El ministro de Defensa dice que ahora mismo el país está en alerta ante la posible presencia de militares chinos cerca de su territorio.
3: Todo en medio del aumento de las tensiones militares a través del estrecho de Taiwán en la en la inauguración de la Asamblea Nacional Popular de China, el primer ministro saliente Li chan anuncia que va a luchar decididamente contra la independencia de la isla y en pro de la reunificación.
0: Vamos a y debemos persistir en la aplicación de la política general de nuestro partido para la nueva era sobre la resolución de la cuestión de Taiwán, adherirnos firmemente al principio de una sola China y al consenso de 1992, dar pasos firmes y decididos para oponernos a la independencia de Taiwán y promover la reunificación.
4: Los compatriotas de ambos lados del Estrecho
0: de Taiwán son una sola familia unida por la sangre y debemos impulsar los intercambios y la cooperación.
3: De hecho, el gobierno de Taiwán cree que China está dispuesta a relanzar una campaña de opinión para ganar la confianza del pueblo que se prepara para las elecciones presidenciales de dentro de menos de un año.
0: Mientras tanto, en Europa ha habido elecciones en Estonia. El partido de centro-derecha, reformista... De la primera ministra, Cacha Calas, ha vuelto a ganar las elecciones con el 31% de los votos.
3: Aunque el resultado no es definitivo, eh, probablemente le permitirá liderar el próximo gobierno en este país báltico. El resultado eh, posibilita al partido de Calas eh, obtener 37 escaños, tres más de los que tenía la legislatura precedente. La líder centrista liberal afirma que tiene que hacer varias reformas.
6: We have to do a major reforms regarding, uh, dice que tienen
0: que hacer reformas mayores con respecto a la transición verde, por ejemplo pero también tenemos que invertir en nuestra seguridad nuestro agresivo, agresivo ve vecino, se refiere a Rusia no ha desaparecido ni va a desaparecer así que tenemos que trabajar con él y tenemos que resolver cuestiones como la cohesión regional el sistema educativo, que es el mejor del mundo pero aún necesitamos la enseñanza de la lengua estonia así que esa es también una gran reforma
3: los votos obtenidos por el partido de Calas casi duplican los alcanzados por los del principal de la formación opositora, el Partido Popular Conservador, aunque necesitaría de los socialdemócratas para reeditar su coalición, y eso que los socialistas han perdido un escaño.
0: Mientras tanto, Francia se prepara para otra gran huelga, convocada mañana por todos los sindicatos contra la reforma de las pensiones, y con la posibilidad de que bloquee también conexiones con sus vecinos.
3: Ya se prevé que se cierren el paso de camiones en la frontera, la anulación del servicio ferroviario con Barcelona, entre otros, y la reducción de vuelos de... De hecho, la compañía ferroviaria estatal tendrá que suspender de media el 80% de los eh, trenes de alta velocidad y prácticamente todos los convencionales de largo recorrido. No habrá ningún servicio con España ni con Alemania. Y solo uno con Italia, el 20%. Con Suiza y en París solo funcionarán dos líneas de metro.
0: Y en España lo que se prepara es una nueva ley de paridad que va a aprobar mañana el Consejo de Ministros y que podría obligar a cambios en la mitad de los consejos de administración de las empresas del IBEX
3: 35. De hecho, 17% del selectivo, el 49% del total, todavía no alcanzaban en dos. 2022, esa cuota del 40% de representación femenina que va a exigir la nueva norma. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo anunciaba durante un acto del PSOE previo al 8M, el Día Internacional de la Mujer, y obliga a garantizar la paridad a cualquier compañía cotizada o entidad de interés público con más de 250 trabajadores y 50 millones de volumen de negocio anual. Según un informe del IES, Celnex, con un 54%, seis mujeres y cinco hombres, es la única que tiene menos hombres que mujeres. En su consejo, Redeya, la antigua raza eléctrica, tiene 6 y 6. Cinco empresas del IBEX 35, allí la representación femenina es inferior al 30. Son Indra, ACS, Naturgy, SACIR y Fluidra.
0: Ahora nos ocupamos de las empresas protagonistas del mercado europeo. En cuanto a la voz, nos pongas al corriente de la agenda del lunes. Buenos días. Muy
6: buenos días Luis Vicente, ya sabes que es Monday y que mi superagenda empieza hoy en España porque el Instituto Nacional de Estadística difunde datos de las ejecuciones hipotecarias del cuarto trimestre del año pasado y el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS de Tezanos publica el índice de confianza del consumidor de febrero, en la zona euro se conocerá el índice de confianza del inversor Centix de marzo y las ventas al por menor de enero, Alemania y Francia emiten deuda con varios vencimientos, y en Estados Unidos se publican los pedidos de bienes duraderos y de fábrica de enero, anonadisisisima me habéis dejado con esa pasta que pagan las empresas en impuestos, ¿qué pasote, no? Ahora ah. te tengo que hacer otro encargo, como me has dicho que no tendré mucho éxito con Jinping, pues habla con el presi del Carrefour para que haga una cesta de productos para robotas, que se deje de fruta y pan y lubricantes, tornillos, chips y cosas realmente útiles, ¿no? Por cierto Laura tiene razón, a pesar de los disgustos que me dais estaré por aquí muchos años, jeje. Chao.
0: Chao. ¿Cómo eres, querida Sara? Enseguida, la apertura de los mercados de Europa y sus protagonistas en Capital Radio.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: En las pantallas de CMC Markets vemos ya como la preapertura de las bolsas de Europa viene muy tranquila. Ha bajado la volatilidad, está por debajo de los 21 puntos el índice del miedo, el VIX, lo que significa que hay tranquilidad aparente. Los futuros la verdad es que dan poca información, hay poca tensión alcista, aunque sí es verdad que el del Eurostox viene subiendo cuatro décimas, está en 4.318 y el americano sube una, está en los 4.055 el SP. Sandra Torrecillas, buenos días.
5: Buenos días, esta semana los inversores van a tener por delante varias referencias interesantes para vigilar. Comparecencias de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal en el Congreso y en el Senado, el martes y el miércoles. También escucharemos el martes a Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo y el jueves será la última reunión del Banco de Japón bajo el mandato de Haruhiko Kuroda. En todas ellas se va a buscar señales sobre los próximos movimientos de los bancos centrales para combatir la inflación y será el viernes cuando lleguen los datos de empleo en Estados Unidos, otra de las referencias que vigilan especialmente los analistas. Elena Fernández, experta de Bankinter. Esta semana es lógico que los inversores se mantengan a la espera de los datos del viernes, probablemente con goteos a la baja... Agotada la gasolina de la temporada de publicación de resultados, se pondrá la cautela hasta tener evidencia de que las tensiones en precios se relajan y los bancos centrales han finalizado su trabajo. Ojo al precio del petróleo porque Arabia Saudita sube los precios del crudo para Asia y Europa para abril por segundo mes consecutivo. Y entre las referencias macro de hoy esperamos el índice de confianza del inversor Centix de marzo y las ventas al por menor de enero.
0: Bueno, vamos a examinar los protagonistas, entre los que están en el sector de las telecos... Telecom Italia y la nueva oferta que ha recibido.
5: Desde este mismo domingo la casa de positi y prestiti CDP y el fondo australiano de infraestructuras Macquarie han lanzado una oferta no vinculante por la red fija y su negocio de cable submarino. La propuesta estará en vigor hasta el 31 de marzo y esta muestra de interés se suma a la ya presentada por el fondo de capital riesgo KKR. La oferta de CDP también involucraría a Open Fiber que es el rival más pequeño de la red de fibra de Telecom Italia, que es propiedad de CDP y de McQuaid y que se incorporaría a la red de Telecom Italia en el futuro.
0: Otros protagonistas de este lunes, ahí está el golpe, nuevo golpe para Credit Suisse.
5: Sí, el que le asesta, David Hero, a través de la firma estadounidense Harris Associated, durante años uno de los principales accionistas del Banco Suizo con un 10% de su capital. Harris comenzó a vender títulos durante la ampliación de capital del banco y fue reemplazado como primer inversor fue reemplazado como primer inversor por el Banco Nacional de Arabia Saudí. Ahora lo ha vendido todo, según señala David Girro en Financial Times. Dice que tienen muchas opciones para invertir, que el aumento de tipos va a beneficiar a los bancos y se pregunta por qué apostar por algo que está quemando capital cuando el resto del sector ahora lo está generando. Harris, por cierto, también tiene participaciones en otros bancos europeos como Lois, Intesa, BNP Paribas, Julius Baer y la aseguradora alemana Allianz.
0: ¿Recomendaciones que pueden tener efecto?
5: Para Grifols, Morgan Stanley baja su consejo desde sobreponderar hasta igual que el mercado y también su precio objetivo desde 16 hasta 14 euros. Y para Colonial, Barclays eleva precio objetivo desde 5,6 a 5,9 euros por acción.
0: Bueno, y en el foco de la bolsa europea va a estar, pero más que nunca, Holanda que parece haberse convertido Laura Blanco en el país de moda.
7: Pues sí, un país al que muchos consideran sucesor de Londres, como City, la Unión Europea, tras el Brexit y Luis Vicente, muy interesante, los datos de inversión extranjera directa en el país, datos del Fondo Monetario Internacional, país a la cabeza como receptor de inversión extranjera directa del mundo, Estados Unidos, pero aquí llega lo interesante, Holanda, segundo país receptor de inversión extranjera directa en el mundo, muy por delante de China, pero también de Reino Unido, también de Alemania, también de Luxemburgo, también de Hong Kong, cuando el FMI recopila los datos, aclara que el flujo puede ser de inversiones en actividades productivas, fondos destinados a nuevas fábricas y maquinaria, pero también pueden ser inversiones puramente financieras con ninguna vinculación a la economía real del país, en este caso de Holanda.
0: Pues esto por el lado europeo. A continuación, claves con perspectiva de Wall Street.
7: Bankinter presenta Broker Cero, el nuevo servicio sin comisiones de compraventa de acciones en el mercado nacional. El primer broker que ve el dinero como lo ves tú y las comisiones también. Infórmate de todo en bankinter.com/broker. Bankinter, barra broker. Bank Inter, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
3: Bueno, pues con perspectiva americana, Miguel. Pues Wall Street cerró una semana volátil con ganancias en sus principales indicadores impulsados especialmente por los datos que se conocían el viernes que apuntaban a la fortaleza de la economía de Estados Unidos. El Dow Jones rompía una mala racha de cuatro semanas al avanzar un 1,75%. El S&P 500 también otra rompía otra mala racha de tres semanas y subía un 1,9% y el Nasdaq subió casi casi un 2,6% reforzando la buena marcha del sector tecnológico después de las pérdidas que nos había dejado el 2022. Recordamos que el martes también terminó el mes de febrero con recortes debido al temor a una mayor agresividad en las subidas de tipos por parte de la FED y eso llevaba a una subida en el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años y el jueves superó por el 4% por primera vez desde el mes de noviembre. En esta semana, hoy lunes, tenemos pedidos de fábrica de enero y se subasta deuda deuda 3 y 6 meses. Mañana martes el índice reput de ventas minoristas, ventas del comercio mayor y eh, la primera de las dos comparecencias que te contaba Sandra de Jerome Powell, el presidente de la Fed Para el miércoles, índice de mercado hipotecario, el informe ADP de empleo no agrícola y la balanza comercial de enero. Se prevé que se incremente, ojo, el déficit comercial de los Estados Unidos y también el libro BASE de la Reserva Federal y la segunda comparecencia de Jerome Powell. Eh, para el jueves tenemos el informe Challenger sobre recortes de puestos de trabajo, renovaciones de los Subsidio por desempleo. Y para el viernes, el dato de la semana. Esas nóminas privadas no agrícolas y la tasa de desempleo que se prevé que se mantenga en el 3,4%.
0: Veamos ahora cómo va cerrándose ya casi la primera sesión de la semana de los mercados de Asia.
7: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Pues veamos el impacto que está teniendo en las bolsas de China, las conclusiones de la Asamblea Nacional del Partido Comunista Chino este fin de semana y un objetivo de crecimiento económico más moderado de lo que se esperaba, un 5%, recordamos, pues se traduce en bajadas incluso, que son de dos décimas en la bolsa de Shanghai, y una subida tibia en la bolsa de Hong Kong del 0,5%. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que el gobierno chino ha trazado una apuesta por el crecimiento económico más moderada de lo que estaba esperando todo el mundo. Si sí es verdad que ha insistido en mensajes de apoyo a la inversión y a la empresa extranjera en el país, asegurando, como ha dicho Li Keqiang, el primer ministro chino, que van a cuidar mucho tanto a las empresas que vienen de fuera como a las que vienen dentro y que las claves macro sobre las que van a trabajar como objetivos son estas. Los principales objetivos de desarrollo previstos para este año son los siguientes: crecimiento del PIB en torno al 5%, alrededor del 12 millones de nuevos puestos de trabajo urbanos, tasa de paro urbano en torno al 5 y medio bueno, hay bancos de negocios como UBS que ha publicado después de esta asamblea sus previsiones y las ha revisado al alza. Del 4,9 al 5,4, incluso por encima de la propia previsión del gobierno chino confiando en que la reapertura sea algo más potente de lo que están dibujando las autoridades chinas y el nuevo gobierno que cambia, como saben, al primer, primer ministro. Estas son de las últimas declaraciones de Li Keqiang, el siguiente es Li Keqiang. Bueno, tenemos en la escena... Corrección de las inmobiliarias al expresarse en el discurso que se va a impedir un crecimiento desordenado del urbanismo. Y bueno, los resultados de Foxconn, de los protagonistas, una caída del beneficio del 12%. Parece que la demanda de chips se ha notado en los datos que ha cerrado al mes de febrero. En el resto de Asia el tono es positivo. Subidas del 1,1% en la bolsa de Tokio, del 1,2% en la de Corea del Sur... Y mañana en Australia, subida de tipos de interés de la fe de Australia, pero eso lo contaremos mañana. y ahora un a la prensa financiera. Vamos a ver qué asuntos son los más importantes en el comienzo de la semana. Financial Times profundiza en la crisis de Credit Suisse y el ex accionista principal, Harris Associates, dice que está complicada la relación. El CEO, David Hero, cuestiona el futuro de la franquicia, después de la marca, después de años de escándalo y éxodo de clientes, cuando las acciones, por cierto, en el mercado están alcanzando o tocando nuevos mínimos. El diario cuenta que las materias primas en Asia están cayendo ligeramente, también después de la modesta meta de crecimiento económico marcado por el Partido Comunista Chino en el 5%. Habla de Huawei, que lucha por su papel mientras Malasia está revisando las licitaciones del 5G. Y habla también que la élite de Hong Kong presiona para renunciar a los pasaportes occidentales. Cuenta el diario británico que las empresas tecnológicas que cotizan en Estados Unidos... ...se están enfrentando a una crisis de efectivo después de quemar miles de millones de dólares... ...en las OPIS en las op últimas operaciones. Y British Petroleum insiste en que no está ralentizando la transición verde... ...para sacar provecho de los altos precios del petróleo de este momento. Eh, cuenta también el diario que el Banco Central Europeo debe hacer más para enfrentar el monstruo de la inflación... ...según las declaraciones que repite una y otra vez Christine Lagarde, la, la presidenta del Banco Central Europeo. En Estados Unidos, Wall Street Journal dice que las empresas están desvelando por primera vez el pago real de sus directores ejecutivos dice que esto está poniendo de manifiesto la brecha salarial entre distintas clases Habla de que Wall Street admite que finalmente existe una alternativa a las acciones y tienen que ver efectivamente con los bonos tanto los corporativos como los de los estados. Asegura que varios hoteles y restaurantes se están convirtiendo en los empleadores que están ahora mismo apoyando más rápidamente el crecimiento de la economía las empresas hoteleras, dice el Wall Street Journal, son las que están reactivando la contratación después de los severos recortes que se vieron obligados a hacer durante la pandemia. Y habla también en el lado de la salud de los nuevos medicamentos para la diabetes que están cambiando la forma en que se trata a los pacientes. Después de años de recomendar el medicamento genérico Metformina, la Asociación Estadounidense de Diabetes, dice que los médicos podrían administrar primero un medicamento más nuevo como el Ozempic. En los diarios económicos españoles, Guillermo Luna, buenos días.
2: Muy buenos días. En cinco días leemos que siete banqueros del IBE suman planes de pensiones por casi 100 millones. Ana Botín de Santander le lidera la lista con 46,7 millones y Carlos Torres del BVA le sigue con 22,8 millones. La tendencia indica es que la parte variable gana peso en la retribución de los altos ejecutivos del sector. Más asuntos. El Banco Central Europeo reduce en 20.000 millones las compras de deuda española. Se prevé que la reducción del balance se acelere a partir de julio. Y Ferrovial esquiva la crisis en España con 25.760 millones de facturación en una década. Logró en el mercado doméstico un 24,3% de sus ingresos globales. Canarias se plantea llevar al gobierno ante la justicia para salvar los hoteles de Río en la comarca. Y los caseros tienen una renta anual media de 46.700 euros, el doble que los inquilinos. Además, la banca afronta el alza de tipos con un riesgo al ladrillo de 26.570 millones de euros. En el economista.es, ferrovial crecerá en España en 2023 por las obras contratadas. El grupo registró el año pasado ingresos de 1.443 millones en el país, lo que supone un 40% más. Los bares en España retiran un tercio de las máquinas de tabaco. Se revelan así contra la Hacienda ante la imposibilidad de abastecerse de uno de los tres estancos más próximos, como marca la ley, por la negativa de estos últimos. Y más de la mitad de los empleos creados por Sánchez son públicos. En total ha crecido hasta seis veces más que el trabajo privado. España debe instalar este año 60.000 puntos de que recarga el coche eléctrico, indica el economista. Apenas cuenta actualmente con 18.000. El Barça encara mil millones en intereses por el Camp Nou. El 40% del dinero a devolver serán tasas. Mientras los fondos de Bolsa Española rozan medio millón de participantes. Sin expansión, Ferrovial vigila represalias en la obra pública. El grupo instruye a su alta dirección para que intensifique los contactos con sus clientes. Y un último apunte: más de la, última, más de la mitad de los grupos del IBES cumplen ya la ley de paridad. 18 consejos tienen más del 40% de mujeres.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Capital Radio,
7: 103.2 ¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid. Esto es Metro de Madrid donde tu vida es única. Porque hay muchos días que en Metro hay música. Es ecología creciendo cada día. Nuestra energía es cada vez más renovable. Porque no hacerlo sería imperdonable. Hay una cosa indiscutible que en Metro cada día más accesible. Y como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.